0: 5 horas, 4 minutos. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, para você que está no dial no FM 103.3, além do Bandnewsfm.com.br e também do aplicativo Band Rádios. Seguimos juntos por aqui. Hoje é terça-feira, dia 27 de abril de 2021. Um. Eu sou Yuri Queiroga, vou com você até as 6 horas da noite com mais um Band News Manaíra, segunda edição. A partir de agora, a gente dá um F5 no nosso noticiário desta terça-feira. O um levantamento divulgado pelo jornal Metrópolis indica que cerca de 1.200 doses da vacina Oxford ou vacina da Oxford, AstraZeneca, foram aplicadas fora do prazo de validade no país. Na Paraíba, o Ministério da Saúde apura casos em pelo menos seis cidades, baseando-se em dados que aparecem no sistema DataSUS. Relativos a três lotes do imunizante. A maior quantidade de doses possivelmente vencidas foi aplicada em Alagoa Grande, onde 69 pessoas podem ter tomado vacinas fora do prazo. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, as vacinas chegaram à Paraíba com 30 dias de validade e foram distribuídas em seguida para os municípios. Daniel Beltrame, secretário executivo de Saúde. Disse que, seguindo orientações do Ministério da Saúde, as 94 pessoas que teriam recebido as doses vencidas estão sob observação da Secretaria Estadual e que elas vão receber normalmente o reforço do, do imunizante. Daniel Beltrame ainda afirmou que a data limite não implica necessariamente na perda de efeito da vacina. As duas empresas contratadas em caráter de emergência para os serviços de coleta de lixo em João Pessoa já iniciaram as atividades de acordo com a Prefeitura. Elas firmaram um vínculo com a Enlur para substituir três empresas que tiveram contratos rescindidos por alegação de má prestação de serviços e não cumprimento de requisitos previstos no papel. Segundo, segundo o superintendente da Autarquia de Limpeza Urbana, Ricardo Veloso, a licitação foi concluída no último dia 16. Os contratos vão valer por até 180 dias e podem render aos cofres do município uma economia de cerca de 10 milhões de reais em relação ao que seria pago às empresas anteriores. Estas empresas entraram na justiça para tentar reverter a rescisão contratual, mas, ações, mas as ações foram negadas e até mesmo uma decisão favorável do Tribunal de Contas do Estado foi revogada o corpo da jovem Patrícia Roberta, que estava desaparecida desde o fim de semana, é encontrado em uma área de mata, próximo a um condomínio, no Novo Geisel. De acordo com a mãe da jovem desaparecida, a última vez que ela estabeleceu contato com a família foi ao meio-dia de domingo, por meio de uma mensagem do WhatsApp. Ela vinha de Caruaru para João Pessoa, para passar um final de semana com um rapaz. Roupas, óculos e outros pertences da jovem foram encontrados num balde de lixo próximo ao condomínio em que eles estavam. A Polícia Civil deve dar uma entrevista coletiva sobre os desdobramentos do caso e a gente vai trazer mais detalhes sobre isso durante o Band News Manaíra, segunda edição. O Senado inicia os trabalhos da CPI da pandemia, CPI da Covid, que vai apurar ações e omissões do governo Bolsonaro e eventuais desvios de verbas federais enviadas aos estados. O senador Omar Aziz do PSD foi eleito presidente do colegiado com oito votos. Ele superou o senador Eduardo Girão do Podemos que recebeu três votos. Também foi eleito o senador Randolfo Rodrigues da rede como vice presidente da comissão com sete votos. E mesmo com as tentativas na justiça de impedir a indicação de Renan Calheiros como relator, o político do MDB de Alagoas conseguiu o posto na CPI. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região caçou uma liminar que impedia a escolha ou a possibilidade de escolha de Calheiros para a relatoria da comissão. Após sete meses longe dos gramados, o zagueiro Fred pode finalmente fazer sua reestreia com a camisa do Botafogo. Ele foi liberado pelo departamento médico após concluir o tratamento de uma grave lesão sofrida ainda no ano passado. Na partida contra o Imperatriz do Maranhão pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, Fred sofreu uma entorse e rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A lesão foi semelhante à que o volante Rogério tinha sofrido antes da paralisação do futebol pela pandemia da COVID-19 e que o fez voltar apenas no fim do ano. O Botafogo enfrenta a Perilima nesta quinta às quatro da tarde pela terceira rodada do Campeonato Paranaense. Esse jogo vai acontecer lá no Estádio Amigão em Campina Grande. Agora são cinco da tarde, nove minutos, confirmando cinco e nove. Hora de mais um Band News Manaira, segunda edição, vamos até o Reinaldo Azevedo bater a nossa porta e você participa com a gente, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Nove nove um onze, Band News, tempo. Poucas nuvens pelo céu de João Pessoa neste final de tarde... A previsão é de tempo firme agora à noite. temperatura chegou aos 31 graus, agora faz 28 e podemos ter uma noite amena, com a mínima chegando a 22 graus. Dois patinhos na lagoa, isso mesmo. Em Campina Grande a amplitude térmica deve ser a mesma, mínima de 22, máxima de 31, no caso a temperatura já chegou a 31 graus hoje. Existe uma possibilidade de pancadas de chuva rápidas e isoladas nesta noite. A temperatura que agora tá na casa dos 29 graus. Também pode baixar, repito, aos 22. Começa registrando algumas participações aqui no nosso WhatsApp no zero sete, Tem um ouvinte Ricardo Santos aqui acompanhando a gente. O Léo também Otani também traz mais um pedido de, de, de doação de sangue. Uh, aqui também no nosso WhatsApp e também o, o ouvinte Tito Lobo a todo, a todo mundo que está nos acompanhando muito obrigado pelo carinho da participação continue mandando sua mensagem nosso WhatsApp é o 99119207 vou repetir 99119207 Rápidamente a gente tem aqui algumas informações do trânsito porque a rotatória do CAI que já começa a ter o seu tradicional engarrafamento de horário de rush, trânsito é mais pesado para quem tá vindo no sentido Cristo Mangabeira, quem tá vindo lá da ladeira do José Américo em direção ao Trevo das Mangabeiras, mas também tem trânsito, trânsito carregado para quem está saindo do Trevo, em direção à cidade dos Colibris, também ao bairro do José Américo. O Viaduto do Cristo está com um trânsito mais pesado no, em todos os acessos. Acesso ao Cristo, quem está voltando para lá, para o bairro de Mangabeira, também para José Américo. O Viaduto do Cristo já está com aquele seu, aquela sua movimentação muito pesada, como é de costume, todo final de tarde. São 5h12, a Polícia Civil da Paraíba continua investigando o caso da. Agora a gente é, é, já trata com uma morte da jovem de 22 anos, Patrícia Roberta. O corpo dela foi encontrado hoje à tarde. A gente conversa a partir de agora com uma das peritas responsáveis pelo caso, Amanda Mello, que já está conosco aqui por telefone. Amanda, seja bem-vinda ao Band News Manaíra segunda edição. Boa tarde para você. A, a gente sabe que, que os trabalhos é, serão longos ainda tem ainda vai ter muita coisa para para tentar desdobrar é, mas você esteve no apartamento onde Patrícia ficou neste neste fim de semana em um condomínio o que é que foi o que é que foi encontrado lá e o que é que pode ser dito já é, das investigações que não comprometa o andamento destas investigações Boa tarde Amanda. Boa
1: tarde, Yuri. Sim, estivemos na, no apartamento que está supostamente relacionado a esse fato, na manhã de hoje. Além dele, nós tivemos em mais outros dois locais relacionados e o local de desova do cadáver que a gente concluiu agora no final da tarde. O apartamento, é, lá, eu já posso te adiantar que nós encontramos é, roupa de cama com vestígios de sangue impregnados a eles. Esses lençóis, eles estavam enrolados e dispostos dentro do tanque, o tanque de, de lavar roupa. Isso chamou bastante a atenção, porque o apartamento era extremamente organizado, extremamente limpo e apenas nesse tanque a gente via é, vestígios como esse. Eu não achei outros vestígios de sangue ou sinais de luta corporal no apartamento, mas repito, o apartamento estava extremamente limpo, extremamente organizado. Então, isso já demonstra uma, uma, uma personalidade da, da pessoa que ali morava. Além disso, o que chama a atenção nessa personalidade também são os itens que a gente acabou encontrando nesse apartamento. Tinha muitos manuscritos que inclusive eu coletei, trouxe aqui para o IPC, vou solicitar análise grafotécnica para confrontar com a grafia nos documentos do, do suspeito de fato, uh, para confirmar que era ele que escrevia, porque o conteúdo desses escritos eram psicologicamente perturbadores, mostravam a personalidade que estava em conflito, que tinha um certo teu depressivo e chamava atenção por umas frases utilizadas, como eu saio para matar à noite, como uh, eu sou o garoto mal, ela é a menina boa, é, tinha várias coisas nesse teor. A, 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 o material é vasto, eu não consegui ler tudo em local, mas trouxe para instituto continuar os estudos. Uh, também achamos alguns livros relacionados a ocultismo, né, ocultismo ou bruxaria. É, as capas do livro trazia até assim, magia negra, mas eu já me informei sobre que essa não é mais a expressão utilizada. É, então, tinha esses livros lá também dispostos, assim como tinha desenhos bastante perturbadores, assim, de, de demônios, de monstros. Então, isso já mostrava uma personalidade que tem um interesse forense para nós, né? É, aprendemos notebook, celular, tudo estava disposto lá. Inclusive, tinha algumas anotações relacionadas à Deep Web... O que para a polícia chama bastante atenção, né? Tudo foi é, em, tudo eu trouxe aqui para o IPC e vou examinar tudo e vou analisar tudo. E, e, essas são informações gerais que eu já posso passar para vocês, que não tem problema algum. É, fomos ao local onde o corpo foi encontrado. A gente já tinha uma ideia de que o corpo não estava distante da residência periciada... É, visto que havia imagens de segurança que mostravam um o corpo sendo transportado pelo suspeito em sua moto. E uma pessoa que transporta o corpo em uma moto, com certeza, ela não vai percorrer um, um longo caminho, né? Ela vai querer se livrar logo daquilo. Então, a gente já esperava por isso. Músicas foram realizadas, tivemos todo o apoio da PM, do Corpo de Bombeiros para isso, que foram super eficientes até que se chegou ao local de encontro do cadáver. O cadáver ele estava ah, todo enrolado, de maneira muito organizada. Mais uma vez a gente vê eh, esse sinal psicológico na cena. Tinha dois lençóis tinha um saco plástico, tinha cordões eh, em torno desse, desse corpo o, o, o rosto também tinha outro saco plástico em torno do rosto isso tudo chama muito a atenção da, da, da perícia e das investigações, né? Ah, eu, eu aí já vai uma análise é, minha pessoal, eu uhum. não acredito que essa era a primeira moça que ele devia fazer um contato, ou eu, eu acredito que durante as investigações, é, outras moças de repente podem aparecer relatando alguma, algum desvio de conduta. Amanda, Mas isso é uma opinião minha, as, as as investigações
0: elas vão acontecer ainda, pois não, Yuri. É, e, e inclusive sobre isso, a gente teve uma informação de que uma lista com o nome de outras 22 mulheres, uh, foi foi encontrada, essa lista é, é até até indo é, nessa análise que você, você tava tava trazendo, essa lista é, já já pode ser colocada como um, 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 um item para investigação e de possíveis alvos do suspeito. Vamos lá, é,
1: eu não eu não Consigo te confirmar agora se eram realmente 22 nomes. Porque eu contei rapidamente no local, fotografei, armazenei trouxe aqui para o Instituto. Eu vou rever essa lista e vou contar de maneira mais minuciosa. Mas eram aproximadamente uns 21, 22 nomes do, do que eu lembro. assim Eram muitas coisas que eu tive que trabalhar na cena. Então, algumas informações me falham. E tinha nomes de moças. E entre esses nomes, eu vi o nome da Patrícia. Isso me chamou muita atenção. Então... Ah, de repente, a gente pode receber o, o contato de alguma outra moça que foi abordada por esse rapaz e o nome dela está tá presente nessa lista. É, longe de mim aqui, a gente nem fala que ele pode ter feito a mesma coisa com essas moças, de forma alguma. Isso é uma informação muito ainda crua, é muito inicial para se falar isso. Apenas é, um, é um, um vestígio que nos chama a atenção e com certeza o delegado responsável pelo caso, ele vai fazer uso dos nomes dessa moça para confrontar com outras moças que possam procurá-lo, que possam relatar algo
0: do tipo, ou então de repente, sei lá, com algumas outras moças que possam ter desaparecido. E a, a respeito do corpo que foi encontrado hoje lá no, por trás do condomínio, é, já, já dá para dizer que havia algum sinal de violência sexual ou espancamento, ou alguma outra forma de violência, ou isso ainda vai ser periciado?
1: não foi possível afirmar em local, porque o corpo estava em avançado estado de decomposição. E quando o corpo começa a chegar a mais de 24 horas, 48 horas de decomposição, a coloração dele muda, o aspecto da pele muda, o corpo triplica de tamanho. Então, a pele, é, ela desgarra totalmente. Então, a gente não consegue fazer observações que a gente faria num corpo... a recém-entrado em óbito. Então, isso prejudica muito nossa análise. É, eu não consegui achar lesões de arma de fogo, não consegui achar lesões por arma branca. Agora, por exemplo, lesões em pescoço, que geralmente só ia ficar uma coloração ou equimoses, hematomas, em virtude de uma agressão física, isso já compromete a observação é, nesse estágio da composição do cadáver. Então, eu preciso examinar esse cadáver junto com os peritos médicos do ML, analisá-lo internamente para ver os outros sinais que ele demonstra, para assim chegar à causa morte. É, nesse estado de decomposição é muito difícil a gente olhar externamente e a gente dizer alguma coisa. Então a gente ainda não consegue observar nada disso.
0: Infelizmente caiu aqui a ligação da, da, da perita Amanda Mello, mas ela nos nos passou já mensagens muito importantes, inclusive a gente tá, já está com a Aline Guedes aqui nos nossos estúdios, é, mas ela, durante esse tempo, ela nos passou informações ainda muito importantes, mesmo que as investigações ainda estejam no seu estágio inicial. Ainda, é, é, ainda vai se descobrir se ela tinha é, sinais de, 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 de espancamento, violência sexual ou qualquer outro tipo de violência não porque, a gente, não, não porque a gente ainda esteja à, 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 à simples procura disso, mas porque foi difícil afirmar na hora dado o estado de decomposição é, do corpo de, de, de Patrícia Roberto. E outra coisa é em relação à, à lista que foi encontrada nesse, nesse apartamento que pode é, descambar para uma investigação ainda mais profunda. Então essas investigações ainda estão ainda tão começando, havia num primeiro momento a a suspeita de que a Patrícia Roberta seria uma, uma namorada do, do 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 rapaz ou que tinha conhecido recentemente é, recentemente ia passar um final de semana com ele, mas hoje à tarde como a gente trouxe aqui durante a programação, o Oscar Neto trouxe essa informação de que a a namorada do do, do rapaz foi encontrada, tá grávida inclusive e disse a, 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 a polícia que o, o material de ocultismo que tinha sido encontrado no apartamento seria dela. Então, isso já coloca as investigações em um outro caminho. Aline Guedes, seja bem-vinda aqui ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você. É a notícia que, que, toma o nosso, que toma o nosso dia, é o, o fato que ocupa o nosso noticiário, desde o início da semana e que agora com os desdobramentos ainda mais. Boa tarde, Aline.
2: Boa tarde, Uriqueiroga. boa tarde aos ouvintes da Band News. Como você bem falou, mesmo que as informações ainda são muito incipientes, mas é perturbador, né? Sim. É, principalmente essas, essas é, informações ainda né, pinceladas, desencontradas né? está assim, tudo muito pontuado né? é. segundo a delegada a a, Amanda Mello
0: apesar, a, no caso a perita a, a perita, perdão, a perita. A perdão,
2: Amanda Mello é. mas lo, lógico que eles estão trabalhando para que esses pontos sejam ligados
0: é. por mais que, se, que, que tenha por exemplo, é, se pense ali no perfil é, de quem morava no, no, no apartamento mas existe aí esse, esse outro item da da, da da declaração que a gente tinha que a gente tinha é, obtido e que o Oscar Neto trouxe que pode dar um outro em relação à posse desses materiais é, de ocultismo que ah, pode também dar um outro tom ou uma outra direção às investigações a gente está tentando retomar aqui o contato com a com a, com a perita Amanda Melo ah, infelizmente a telefonia não tá, não está colaborando mas como a gente disse é, é uma investigação que está apenas no seu início uh, o corpo foi encontrado hoje, o desaparecimento foi dado no final do domingo para início da, da, da segunda-feira e os elementos estão aparecendo ainda os elementos para a investigação é, ainda estão aparecendo então é um caso que a gente vai acompanhar com toda a atenção do mundo.
2: um outro ponto, Yuri, assim que é muito perturbador é a ligação é, que a perita traz é, que os primeiros levantamentos já trazem do, do Jonathan com a Deep Web né? de que ele usava um codinome da Deep Web é, e frequentemente fazia buscas né? ou seja é, é um caso realmente assim que a gente fica até achando que é um pesadelo né? uma coisa, coisa de filme de terror Pois é. é. Além disso, no tanque de lavar roupa dele, foram encontradas fronhas de travesseiro, é, material similar a, a sangue, roupas com líquido parecido com sêmen. A perícia está realizando testes para comprovar de fato o que se trata, né, esse conteúdo.
0: São 5 e vinte a gente está tentando ainda retomar o contato com a, com a perita a Amanda Mello, só para a gente terminar realmente... É o que vinha sendo dito ela já estava determinando uh, a respeito de, de, de como foi encontrado o, o corpo da da patrícia roberta e logo que possível logo que a gente que a gente retome o contato a gente a gente já pode concluir esse assunto aqui permanece falando sobre violência desta vez contra contra crianças que aumentou durante a pandemia. As informações estão vindo de Belo Horizonte. A repórter da Band News FM, Ana Luísa Bonjovani. A
3: redução das denúncias de violência contra crianças e adolescentes em Minas Gerais pode ser um reflexo do aumento da subnotificação durante a pandemia. Entre 2019 e 2020, as denúncias de lesão corporal passaram de 7.206 para 5.295 no Estado. Em 2021, dados entre janeiro e março já sugerem mais uma redução em relação a 2020. De 1.511 casos denunciados de lesão corporal, o Estado passou a registrar 1.265 enquanto os registros de maus-tratos passaram de 302 para 220. Para a delegada da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente da Polícia Civil de Minas, Renata Ribeiro, a queda não reflete a realidade. A gente acredita que esses dados sejam consequência de subnotificação. As crianças estando né, reclusas em casa... Elas
1: não têm como muitas vezes pedir socorro ou alertar uma terceira pessoa acerca de eventuais violências que ela esteja sofrendo.
3: Mesmo fora do período de pandemia, a suspeita da Sociedade Brasileira de Pediatria era de que casos do tipo superavam e muito as notificações. Ainda assim, entre 2010 e 2019, o país registrava em média quase 250 casos de agressão física, psicológica ou tortura contra crianças e adolescentes por dia. Presidente do Departamento de Segurança da entidade, o pediatra e a Marco Antônio Chaves Gama, acredita que os números são resultado de uma forma equivocada de se encarar desse tipo de violência.
4: Violência é uma doença, uma doença endêmica e crônica. Como uma doença? É uma doença porque ela tem uma história clínica, ela tem o um exame físico, ela tem exames laboratoriais de imagem, tem diagnóstico, tratamento e encaminhamento. E ela é atendida pelo médico. É uma doença. Então nós temos que desvincular o agressor é caso de justiça e polícia. A agressão é caso de proteção e de saúde. É doença.
3: Desde 2014, a chamada Lei da Palmada proíbe a aplicação de castigos físicos ou qualquer tipo de violência como forma de disciplina a crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas por qualquer pessoa, diretamente à Polícia Militar ou Civil, ao Conselho Tutelar de cada município ou pelos telefones 181 e Disque 100. está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
2: Estamos de volta às 5 da tarde e 30 minutos, cinco e meia em ponto. Com a negativa da Anvisa para o registro da vacina russa Sputnik V, alternativas serão buscadas pelo consórcio Brasil Central. Os governadores do Nordeste também se preparam para contestar a decisão da Anvisa que barrou a importação do imunizante. Segundo a colunista da Rádio Band News FM, Mônica Bergamo, o presidente do consórcio Nordeste, Wellington Dias, está a caminho de Brasília para tratar do assunto. A compra de 65 milhões de doses do imunizante fabricado na Rússia tinha sido solicitada por governadores para acelerar o processo de vacinação da população. O órgão, porém, alegou que não pôde inspecionar as instalações do fabricante.
0: Em média, 10 trabalhadores são afastados das atividades por dia por causa de acidentes de trabalho na Paraíba. O indicador é do Ministério Público do Trabalho e foi divulgado na semana em que se lembra o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho. Em 12 meses, compreendidos entre março do ano passado e março deste ano, o MPT contabilizou mais de 41 mil denúncias de irregularidades trabalhistas. Relacionadas à falta de prevenção contra a Covid-19 em todo o país. Cerca de 1.300 dessas foram aqui na Paraíba.
2: 11 açudes estão sangrando aqui no estado ao fim do mês de abril, que integra a chamada quadra chuvosa em regiões como o Sertão da Paraíba. Segundo a ESA, os maiores reservatórios estão em situação considerada normal. Por outro lado, 19 açudes estão em situação crítica, ou seja, com menos de 5% da capacidade total. Um deles é o de Ouro Velho, no Cariri, que faz parte da bacia do Rio Paraíba e está completamente vazio. Mas, de acordo com a agência, essas barragens, a maioria delas são de pequeno porte.
0: A Receita Federal já recebeu até ontem 158.760 declarações de imposto de renda de contribuintes paraibanos. O número representa 1,02% do total recebido em todo o Brasil, e quase a metade das 329 mil declarações esperadas na Paraíba. O prazo para prestar, para acertar as contas com o Leão começou no dia primeiro de março e os contribuintes têm um prazo estendido neste ano. Vale até o dia 31 de maio a entrega da declaração. Quem é obrigado a declarar e não fizer ou enviar a declaração fora do prazo vai ter que pagar a multa de 165 reais e 74 centavos até o limite de 20% do imposto devido.
2: O meia Raulisson, é Raulisson ou Raulisson.
0: Raulisson? mesmo.
2: Raulisson com Raul... R,
0: viu?
5: Isso. E
2: o meia atacante Romildo são regularizados e podem aparecer como reforços no 13 para enfrentar o São Paulo Cristal amanhã. Raulisson tem 21 anos e jogou no Timbaúba de Pernambuco no ano passado. No ano passado. Romildo tem 23 e vem do futebol marroquino tendo uma passagem pelo Sampaio Corrêa em 2019. A partida de amanhã vale pela abertura da terceira rodada do campeonato paraibano.
0: Ou se não bastasse toda a dor e sofrimento causados pelas uh, pelas perdas por causa da Covid-19, outro problema é o no aumento do número de mortes é a sobrecarga em cima dos cemitérios públicos. Para se ter uma ideia, no mês de março, o pior período desde o início da pandemia, a Paraíba teve 70 mortes em um único dia pela doença. João Pessoa teve mais enterros por COVID-19 no início, no início de março, do que em todo o mês de fevereiro. Foram realizados 88 sepultamentos em cemitérios públicos em fevereiro deste ano. E só nos primeiros 12 dias de março, o número foi de 91. Para evitar um colapso no sistema funerário, mesmo considerando esse período de redução no número de mortes. Por causa da pandemia, por causa da Covid-19, o secretário de desenvolvimento urbano, Fábio Carneiro, afirmou que precisou acelerar o processo de reforma, já que os cemitérios estavam em situação de abandono.
4: iniciamos um processo em janeiro aqui na Sedurb e encontramos essa situação. O que foi que nós realizamos? Fizemos um, um grupo de contingência, um grupo de trabalho começou a monitorar diariamente a situação dos nossos cemitérios iniciamos uma reforma uma veladoria e pequenos reparos com os nossos recursos próprios que nós tínhamos aqui na Secretaria. O início de gestão tudo é muito difícil, mas como existia uma pandemia, nós tivemos que acelerar e fazermos forças tarefas em todos os cemitérios, para que não tivéssemos o caos que ocorreu em muitas capitais.
0: De acordo com o secretário, em fevereiro já começou a aumentar a solicitação por
4: túmulos. É, nós tivemos no mês de março é, os sepultamentos dos nossos cemitérios públicos. Nós tivemos mais casos de covid do que todas as outras causas mortas. Para você ter uma ideia, houve uma pressão imensa, mas nós nos reunimos com todos os administradores dos cemitérios, contratamos mais coveiros, botamos esses coveiros de todos os equipamentos de segurança, colocamos também alguns sepultamentos em agendamento, abrimos mais cedo os cemitérios, justamente para atender essa demanda.
0: Fábio Carneiro fez questão de tranquilizar a população e reforçou o apelo das autoridades de saúde quanto à importância da observância dos protocolos sanitários. De acordo com ele, é percebida, ou é percebida, a diminuição nas curvas de contágio e mortes pela COVID-19 e, por isso, é reforçado o uso ou a necessidade do uso da máscara, o álcool a 70% e também do distanciamento social, além da vacinação. Tem participações aqui no nosso WhatsApp, duas em relação, três quer dizer, em relação ao, a morte da, da Patrícia Roberta. Os ouvintes Pedro Limeira, Fred dos Bancários e também o Ricardo Santos interagem com a gente. É, Fred está dizendo o seguinte, lamentável isso que aconteceu com essa moça de Caruaru. Já não bastam as mortes causadas pela pandemia e a gente vê esse tipo de coisa. Às vezes... Às vezes Penso que a gente está assistindo o processo de coisificação da raça humana. É, eu, não, eu não penso não. Infelizmente, isso já é uma Com realidade. Uma certeza,
2: uma realidade. Né? E não é de hoje. É, é, é muito assustador, Yuri e Fred, o fato de que a moça, segundo a família, a Patrícia...
0: Patrícia Roberta. tem 22 anos apenas.
2: Conheci esse rapaz há 10 anos era amiga dele há 10 anos, que eles conversavam frequentemente pela internet. Gente, a gente não conhece as pessoas, né? É, eu fiquei muito... Eu frisei esse ponto do, da, da suspeita de acesso frequente à deep, deep Web, segundo a, o primeiro trabalho da perícia na casa do, do, do suspeito, porque a gente, de vez em quando, se depara com esse tipo de caso, Yuri. Uhum. No mundo todo, né? De jovens... É, que participam de grupos machistas e misóginos na Deep Web. Quando
0: pouco, né? Machistas, pouco. Machistas e misóginos quando pouco, porque quando a gente fala de Deep Web, e às vezes nem tão Deep Web assim. Isso, Às claro, vezes, às vezes em, nem
2: tão Deep Web assim. Às isso. vezes
0: em espaços abertos em, em, em redes sociais Sim. oficiais e muito acessadas, a, o, o que a gente encontra de, de, de grupelhos, de... de de, de, de gente que pensa as coisas mais abjetas e mais é, vis contra o ser humano, usando isso. palavras bem amenas, é impressionante. é isso. Isso tá fora do gibi.
2: São fóruns de discussão, é, na Deep Web tem aos montes, mas como você falou, até em, em redes sociais né, legais. O Parler tá aí para isso, né? Pois é. é... E eles entram em fóruns de discussões Para promover perversão, violência Principalmente contra minorias Principalmente pra, contra negros, mulheres E população LGBTQIA+, Ou seja, esse mundo da internet é, Não é algo assim Extremamente é, e inacessível é mais, é mais frequente do que a gente imagina Tanto é que de vez em quando a gente se depara com casos como esse de, e, e alguns casos de assassinatos, a gente nem sabe a motivação e quando vai ver lá na frente, é, a investigação chega a esse ponto, né?
0: E, e, e a gente pega casos até, não só de assassinatos de uma pessoa, mas de, chax, de, de chacinas.
2: Isso, Se isso. você for
0: pegar o que aconteceu em Suzano, quem estava envolvido na chacina lá de uma, numa escola pública de Suzano, quando a, as investigações chegaram a quê? Chegaram a envolvimento com movimentos bastante obscuros em Deep Web.
2: Pois é, então Patrícia pode ter sido mais uma vítima dessa rede extremamente perigosa e violenta e é, é assustador porque é um espaço que existe que movimenta milhões de pessoas no mundo todo e esses encontros podem acontecer sem que haja nenhum tipo de fiscalização, de denúncia é uma rede que já atua no Brasil há alguns anos, há décadas e não recebe a devida atenção das autoridades de segurança. Né? então enfim a gente espera que esse caso seja resolvido o mais rápido possível que o, o, o suspeito né, vire acusado e responda o mais rápido possível a gente não a gente tem que tratar como suspeito ainda né uhum. porque enfim as, as informações ainda são muito incipientes é. mas é. já existe essa essas infor, é. essas informações e, já são fato e, né? ao,
0: e ao tempo que a gente tem que a gente tem essa, essa fase inicial de investigações sabe qual é o meu maior medo de ainda ter, por exemplo, uma quarta, uma quinta pessoa é, é, envolvidas. Está tudo, tá tudo muito no início, então abre margem para a gente pensar é, em várias possibilidades. Inclusive, é, em, nisso fazer parte de algo ainda muito mais profundo e mais cruel. Essa, essa, esse é um, é um temor que eu tenho, mas só as investigações... É Até porque vou... existe
2: uma lista, né? Como você mesmo falou.
0: É, 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 como, como eu tinha falado, essa lista ela pode apontar para um, algo ainda mais obscuro. Sistemático,
2: né? É. É Sistemático
0: e obscuro. Isso. Cruel. Né?
2: Vamos mudar de assunto? Uma lei estadual que estabelece uma série de punições, inclusive multa, para proprietários de imóveis que têm espaços que virarem criadores do mosquito da dengue. É uma lei estadual que está entrando em vigor. Leandro Oliveira vai trazer mais detalhes na reportagem.
6: Uma lei publicada neste mês de abril no Diário Oficial do Estado prevê multa para donos de imóveis propensos a virarem criadouros do mosquito da dengue e de outros vetores de zoonoses. A ideia é proibir que tanto comerciantes quanto o cidadão comum deixem a céu aberto objetos que ofereçam risco de acumular água e se tornarem focos do Aedes aegypti. A punição inicial é uma advertência para regularização em 15 dias. De acordo com o diretor de Vigilância em Saúde de Campina Grande, Miguel Dantas, o município já tem desde 2014, 2014 uma norma semelhante, que facilita o controle de infestação dos mosquitos. Para ele, essa nova regra é um
5: reforço. Campina Grande tinha, sempre teve a prever a multa, inclusive com os prazos legais, para que o indivíduo seja notificado, mas esses municípios pequenos, eh, municípios, outros municípios pela Paraíba não tinham, que permitiam, nem traziam esse laxo legal ao, ao gestor, nem à gerência de vigência ambiental, para adentrar em imóveis com essa característica. Então, é bem-vinda, é bem-vinda, vem para contribuir é, de uma forma coletiva, inclusive para a gente também. O
6: diretor lembra que, apesar disso, o combate à dengue é um trabalho de
5: todos. Basta o meio úmido, uma casca de ovo, uma tampa de garrafa, um, um lixo que foi colocado de uma forma inadequada, fora do dia, na calçada, ou seja, o resíduo sólido, que acumulou aquele pouquinho de água, o mosquito só precisa disso para que o ovo ecloda no seu tempo. A vigilância precisa começar da casa do próprio cidadão. Aproveita agora que o cidadão tá mais em casa, cuida da tua calha, do teu oitão, né? A gente chama de oitão, o beco, os recus, a frente, capina o teu, o teu mato, vai lá no teu quintal, vira as garrafinhas, né? Com a boca para baixo, assim, fura as latas, tira os pneus do, do teu quintal, então, depois junto com o seu vizinho, você vai vigiar o seu, o seu quarteirão, né? Então, dessa forma, todo mundo é sendo parceiro da a Instituição eh, Secretaria de Saúde e Vigilância Ambiental, ela vai estar tá fazendo seu papel.
6: De acordo com a lei que entra em vigor em 90 dias, em caso de reincidência, uma multa de aproximadamente R$ 5.400 será aplicada. Caso não seja regularizada a situação, o local será interditado para o cumprimento das recomendações sanitárias. Se o problema persistir, o estabelecimento pode ter o alvará de funcionamento cassado.
3: Está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
0: Faltam 14 minutos para as seis da tarde. A gente continua com o Band News Manaíra, segunda edição desta terça, dia 27 de abril de 2021. O prefeito de Camalaú, Sandro Moco. É denunciado pelo Ministério Público Estadual que pede o afastamento dele por corrupção passiva. A denúncia tem a ver com um suposto, um suposto pedido de propina a uma banda de forró para realização de um show em março do ano passado, dias antes da paralisação das atividades por causa da pandemia. Segundo os investigadores, em uma ligação para acertar o contrato, o prefeito teria falado em, abre aspas, deixar o dinheiro do refrigerante. fecha aspas o cachê pro show foi acertado em 25 mil reais. O refrigerante caro, viu?
2: e Yuri, perdão por rir, mas é porque deixar o dinheiro do refrigerante.
0: É, o, o refri deixa o
2: dinheiro do refrigerante. O refri, caro, né? o refri caro, né? O refri caro, né? 25 mil reais.
0: Não, no caso, 25 e cinco mil foi o cachê. Ah, o, o suposto pedido de propina que seria o... É o Ministério Público não... O dinheiro do, do, dinheiro do refrigerante. Opa! E aí foi oferecida a denúncia, se a justiça aceitar, o prefeito de Camalão pode ser, inclusive, afastado do cargo e virar réu, e virar réu nesse, nesse caso.
2: Que refrigerante. O governo do estado paga os salários do mês de abril nesta quinta e sexta-feira. Depois de amanhã, recebem os servidores aposentados, pensionistas e reformados. Na sexta, é a vez dos servidores da ativa, da administração direta e indireta.
0: A Empaer prevê que a safra do milho na Paraíba deve crescer até 25% no período de 2020 a 2021, em relação ao intervalo 2019 a 2020. Com isso, mais de 96 mil toneladas de milho devem ser colhidas. De acordo com o presidente da entidade, Nivaldo Magalhães, as chuvas dentro da média histórica e a baixa incidência de pragas contribuem para o aumento da colheita e da produtividade. Ao todo, a alta é de 19 mil toneladas entre um ano e outro. Em junho do ano passado, a mão de milho variava entre 25 e 40 reais. A estimativa para o mesmo período deste ano ainda não foi feita.
2: A Fundação Cultural João Pessoa conclui a análise das inscrições para o Programa de Apoio Emergencial de Artistas Locais e divulga a lista completa dos 1.082 beneficiados. A relação pode ser encontrada no site transparência.joãopessoa.pb.gov.br. O pagamento da primeira de duas parcelas no valor de R$ 300 reais deve ser feito a partir de amanhã. O auxílio é voltado para os artistas que tiveram suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social. Para enfrentamento à pandemia, na lista dos beneficiados estão incluídos profissionais das artes cênicas, música, culturas populares, artes visuais, audiovisual, livro, literatura, leitura e bibliotecas, além de trabalhadores da cultura, como produtores, diretores, artistas, técnicos e pessoal de apoio a grupos e espetáculos artísticos.
0: O presidente Jair Bolsonaro entrega ao Congresso as diretrizes, metas e prioridades para o orçamento de 2022 sem apresentar um plano ligado à pandemia da covid 19 O governo federal citou o coronavírus na proposta da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, apenas para relembrar efeitos e medidas dos anos anteriores e para mencionar alguns riscos como a piora do quadro fiscal. É a terceira vez seguida que o governo formula uma peça orçamentária sem calcular os possíveis impactos da pandemia nas contas públicas. A omissão foi questionada recentemente pelo Tribunal de Contas da União. O ministro do TCU, Benjamin Zindler, apontou em relatório que o Ministério da Saúde vem atuando de forma reativa e não planejada em relação à crise sanitária.
2: O Congresso deve votar reformas tributária e administrativa ainda este ano. Será
7: que sai? De Brasília, Larissa Arantes.
0: Antes da gente vir para, na verdade, eu vou deixar para comentar depois, Larissa Arantes, por favor.
7: A Câmara deu início ao debate sobre a reforma administrativa com a realização de audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ é responsável por avaliar a admissibilidade do texto, ou seja, se a proposta segue o que determina a Constituição Federal. A reforma foi encaminhada ao Congresso em setembro do ano passado pelo governo federal e trata apenas dos futuros servidores públicos. As mudanças previstas atingem as categorias nas três esferas municipal, estadual e federal. Na primeira audiência realizada na CCJ, o secretário de desburocratização, gestão e governo digital do governo, Caio Andrade, destacou algumas das principais alterações.
4: A PEC prevê uma série de dispositivos para melhorar essa situação. Para o futuro, propomos reduzir o número de carreiras, implementar avaliações efetivas de desempenho, proibir progressões automáticas dos cargos e restringir a estabilidade no emprego às carreiras típicas de Estado. Nossa proposta ataca privilégios e melhora os mecanismos de administração pública de uma forma geral. O
7: relator da proposta na comissão, deputado Darcy de Matos, do PSD, citou a economia que poderá ser gerada com a reforma, mas ao criticar o serviço público no país, provocou reação na reunião.
4: O objetivo dessa reforma é... Nada mais do que promovermos um. um o doutor Caio vai falar sobre isso. Uma economia nos próximos 10 anos de 300 bilhões de reais, e com o objetivo também de adequarmos o serviço público aos novos tempos, às novas tecnologias, e fortalecer o serviço público no Brasil para que ele possa oferecer um serviço de qualidade à população brasileira. Porque hoje, infelizmente, o serviço público, né, presidente Biaquis, ainda é lento e oneroso. E deixa muito a desejar.
7: O deputado Rui Falcão, do PT, criticou a afirmação feita pelo relator.
4: É porque eu queria registrar, então, a opinião do relator sobre os servidores públicos, de que o serviço público é lento, oneroso e pouco eficiente afirmações de que eu discordo veementemente no correr dessa audiência vou demonstrar o contrário.
7: Além da administrativa, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse que vai coordenar pessoalmente as negociações em torno da reforma tributária. Lira acredita que as duas reformas podem ser aprovadas ainda neste ano.
0: Bom, agora, agora eu posso falar. A pergunta não é, será se sai? Será que sai? É, será que sai da maneira que tem que sair? Ou será que vai ter aquela, aquele, aquelas chicanas, aquela, aqueles penduricalhos, aquelas manobrinhas para poder livrar um setor e outro? O velho corporativismo que a gente vê dentro da, da, do Congresso Nacional, que vale lá para dentro e que vale para categorias que geralmente são defendidas ou entre aspas representadas que elegem algumas das bancadas do Congresso Nacional. O, o mal não são as reformas, em algumas vezes, em outras a, a própria reforma pode ser o mal, mas neste caso o mal é como elas são operadas, é a maneira como elas são operadas e como elas perdem, como elas são viciadas e perdem a importância em facilitar a vida do cidadão em geral, não de categoria A ou B ou C e não a ponto de manter os privilégios que são mantidos aos mesmos de sempre por exemplo, aquela a, a reforma administrativa que, que muita, gente, muita gente às vezes de maneira inocente diz assim, ah, tem que cortar do servidor público, tem que cortar na não é não é bem assim não é o servidor público. São algumas classes que têm um bocado de privilégios que são supérfluos. Aí que tem que se operar o corte. Mas quando você faz essa reforma administrativa, esses privilégios são mantidos. E a corda só tora nas costas de quem? De quem já tem que se matar para trabalhar e às vezes recebe tipo dois, três salários mínimos para poder fazer aquele para poder estar a serviço da população, ou um pouco mais, mas muito longe dos super salários que a gente vê em algumas categorias. Então, assim como aconteceu naquele caso, a gente também tem que ver para a reforma tributária. Será que a será, aonde, em que pontos existe a maior chance de uma manobra que beneficie a, ou b ou c? e não beneficie a sociedade como um todo, especialmente o empreendedorismo. Porque empreender aqui no país, a não, ser, a não ser que você já tenha um grande aporte financeiro, e mesmo se tiver ainda vai passar por dificuldades, empreender é uma missão quase que de guerra por aqui só que para que você torne o país um ambiente propício ao empreendedorismo a primeira missão, a primeira desburocratização, que é o termo que tanto Jair Bolsonaro usou no início do seu, na sua campanha e no início do seu governo e Paulo Guedes também ela tem que atingir primeiro de tudo, os pequenos
2: senão não é reforma meu filho,
0: senão não é reforma <risos> se não é, é só uma maneira de manter o privilégio para os mesmos de sempre e é o que acontece infelizmente na maior parte das vezes que se volta a algum tipo de reforma vende-se para pro, 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 a população é, que é uma, uma, uma limpeza no sistema, vende-se que é uma maneira de, 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 de melhorar a gestão mas na verdade é só maneira de empurrar no da gente ainda mais e fazer aquela aquela coisa empurrar e fazer com que o outro ache graça que é a, a, a tática aí isso que eu falei sabe o que é que lembrou okay, só no nosso que é o quadro do Brasil Urgente só no nosso que é o que é o, o virou o novo bordão do Brasil Urgente com José Luiz da Tena falando em Brasil Urgente e falando em Brasil Urgente <risos> Olha o recadinho que a gente tem. Olá, amigos e amigas aqui da Band News FM Manaíra, aqui é o Cacá Barbosa, seu âncora de todas as manhãs. Eu tô aqui pra convidar você a me acompanhar também na Band TV Manaíra a partir desta quarta-feira, dia 28, com Brasil Urgente Paraíba. De segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde, eu tenho um encontro marcado com você, trazendo os principais fatos policiais, além de política, economia, entrevistas, reportagens especiais, quadros com especialistas e a sua participação ao vivo pelas redes sociais. Um programa maior, mais dinâmico e mais interativo, estreia nesta quarta-feira, dia 28, das 4 às 5 da tarde, na tela da Band TV Manaíra, canal 10.1 um, na TV e canal 18 na Net. Eu espero você no Brasil urgente Paraíba. Até lá. Amanhã, 4 da tarde. Na TV Band Manaíra estreia o Brasil Urgente Paraíba com a apresentação de Cacá Barbosa ao vivo das quatro até as cinco da tarde. Logo, da, logo depois do Melhor da Tarde com Cátia Fonseca, Cacá Barbosa chega com o Brasil Urgente Paraíba. E depois do Brasil Urgente Paraíba, na TV Band Manaíra tem o Brasil Urgente com José Luiz da Atena. E aqui na Band News FM Manaíra tem a gente. Tem o Band News Manaíra segunda edição com Aline Guedes e comigo. Você Interdível. sai da TV. E vem pro rádio, liga o rádio do dial, é isto. No FM 103.3. Por
2: mim, esse é o caminho, Yuri. Não, não há outro.
0: Taca Barbosa, <risos> às quatro da tarde, depois no rádio, às cinco horas, a gente com o Bande News Manaíra, segunda edição. Cinco cinquenta eu digo até amanhã. Eu digo até logo, vem aí, o É da coisa com o Reinaldo Azevedo. E hoje tem futebol aqui na Band News sim, FM Sim, 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 às nove e meia da noite. Nove e meia da noite, logo após a voz do Brasil, a gente tem futebol, tem Taça Libertadores da América. Palmeiras Independiente Del Valle, direto do Allianz Parque, lá em São Paulo. O jogo começa às nove e meia da noite, logo após a Voz do Brasil, nove e vinte e cinco, a gente começa a transmissão e às nove e meia a bola rola, você vai acompanhar hoje. Na verdade, não. O jogo da Band News hoje vai ser Boca Juniors e Santos. Palmeiras Independente Del Valle jogam também hoje, mas o jogo da Band News FM é Boca Juniors e Santos, às nove e meia da noite, com a narração de Marcelo Duó, os comentários de Bruno Camarão e as reportagens de Maurício Ferreira e também de Juliana Yamaoca. Grande abraço a todo mundo, até a próxima, vem aí Reinaldo Azevedo.